0: Dans un monde où l'innovation et l'exécution sont les moteurs du succès, bienvenue dans Marketer Moment. Je suis Guillaume Rostand, je vis le marketing chaque jour en tant que CMO et mentor de start-up. Je me passionne pour ce domaine et ses acteurs. Dans Marketer Moment, notre ambition est non seulement de donner la parole à des professionnels de cette discipline, mais surtout de les inviter à nous raconter leur succès, un canal qui maîtrise une campagne particulièrement réussie, des techniques et des sujets spécifiques dont ils sont les experts. Pas de furiture du concret, au travers d'entretiens intenses dans lesquels les best practices, les échecs constructifs et les visions pour l'avenir du marketing sont discutés sans filtre. C'est une immersion dans la réalité d'un marketeur au sommet de son art. Marketer Moment est le podcast pour apprendre, être inspiré
1: et peut-être même défier votre propre approche du marketing. Je suis Nofal Laxali, j'aborde le marketing depuis plus de 10 ans en tant que growth marketer et aujourd'hui... En tant que fondateur de la plateforme de Marketers, Matiers. je serai votre complice sur ce voyage au cœur de l'excellence du marketing. Et je
0: vous souhaite une bonne écoute. C'est parti. Salut Diane. Euh, Diane m'a dit. Bienvenue sur Marketer Moment. Comment ça va aujourd'hui
1: Très bien, merci Guillaume de me recevoir.
0: On va commencer par les présentations usuelles, mais avant ça, comme notre podcast essaie de toujours d'aller un peu en profondeur une thématique, j'annonce la thématique du jour, qui est une thématique que nous connaissons bien en marketing, qui va être de parler du contenu. Donc maintenant, présente-toi et rentrons dans le vif du sujet du contenu.
1: Alors, ben, je suis euh, Diane, donc j'ai occupé euh, plusieurs postes en tant que CMO ou CRO dans des scale-up euh, digitales, donc chez euh, LeLynx.fr que j'ai monté, puis Drivy qu'on a revendu à Getaround. Et aujourd'hui, depuis deux ans, je suis chez Lynx.ca, au poste de CRO, donc Chief of Revenue, et je m'occupe de la marque, de l'acquisition et de l'offre financière. L'INXEA, c'est une plateforme digitale qui vend des produits d'épargne. Donc, on vend des contrats d'assurance-vie, des plans d'épargne retraite. On est numéro un de l'épargne en ligne en France. Et bah, mon rôle au sein de l'INXEA, c'est de faire grossir le nombre de nouveaux clients qu'on a chaque année et de faire grossir aussi la collecte, c'est-à-dire le montant d'argent qui nous est confié. Donc, voilà le rôle que j'ai aujourd'hui.
0: Ce qui est déjà intéressant comme sujet, c'est qu'on parle quand même de l'argent des Français, enfin l'argent des clients. Et on comprend que ton rôle d'opérer, de faire rentrer plus d'argent en collecte et en épargne. Moi, le premier sujet que j'aurais, c'est par rapport à toutes les expériences que tu as eues, comment est-ce que c'est différent de vendre de l'épargne plutôt que de vendre de l'assurance ou de vendre de la location de voiture C'est-à-dire Pour moi, on voit ça comme un sujet un peu anxiogène dans un certain sens, en tout cas un sujet qui se traite très certainement différemment de ce que tu as pu vivre avant. Donc, c'est quoi les grosses différences dans ton discours vis-à-vis des clients, voire pourquoi pas dans les restrictions que tu peux avoir dans les campagnes marketing, entre ben, tout ce que tu as vécu avant et ce que tu opères aujourd'hui chez Linksair
1: Oui, alors c'est vrai que c'est des secteurs différents. Donc l'épargne financière, c'est la première fois que moi je travaille dans ce secteur, j'y connaissais pas grand-chose. C'est un sujet différent parce qu'il touche à l'argent et en fait l'argent des gens, c'est important. C'est plus important que de choisir une assurance auto ou bien de choisir éventuellement un prestataire pour une location de voiture. Donc les gens, ils ont besoin, c'est un choix qu'on fait pas souvent dans sa vie, de choisir une assurance vie ou un contrat qui va aider à préparer sa retraite. Et donc les gens ont besoin de le faire en comprenant, plus ou moins, mais souvent en comprenant beaucoup ce qu'il y a derrière et ce qu'ils achètent. Euh, donc c'est vrai que dans le contenu, en tout cas puisqu'on parle de contenu aujourd'hui, on doit être beaucoup plus précis, je dirais, et qu'en fait des arguments euh, purement marketing quelquefois ne font pas mouche. Donc il y a déjà euh, ça, il y a le sens du détail qui est plus important. Il y a aussi, euh, je pense, une des grosses différences, c'est qu'en fait quand on rentre client chez Lynxéa, on reste client chez l'INXEA. C'est-à-dire qu'en fait, un contrat d'assurance-vie qu'on achète, en moyenne, on va rester 10 ans, 15 ans chez l'INXEA. Et en fait, ces gens-là, on va continuer à leur parler pendant longtemps. Alors que ce n'est pas transactionnel, au sens où une location de voiture, et on peut dire « ok, je pars ce week-end dans telle ville, j'ai besoin d'une voiture ». Et une fois que la location de voiture est terminée, on n'est plus client du partenaire avec lequel on a loué la voiture. Alors que chez l'INXEA, au même titre que par exemple pour une banque, on reste client en fait et du coup, il y a un discours qui se met en place entre la marque et la communauté de clients qui est constant et du coup qui est très intéressant parce qu'il évolue aussi avec le temps et avec le moment de vie dans lequel se situe notre client. Voilà ce que je peux dire en termes de différence.
0: Alors ce qui est super, c'est que ce que tu dis, c'est que la lifetime value, elle est infinie quelque part, potentiellement, avec tes clients. Ce qui effectivement change beaucoup de nos autres business, en tout cas, ton objectif, c'est vraiment de rentrer dans une durée qui se compte en années, voire peut-être en décennies, avec tes clients. Et alors là, on va arriver dans le sujet du contenu, c'est que ton médium, c'est un site internet. Dans l'univers dans lequel tu évolues, on est quand même habitué aux banques, à des acteurs très traditionnels qui ont des boutiques dans la rue. Et comment est-ce que justement, bah, quand on est un pur player on fait pour euh, recréer un peu le cadre de cette relation Oui,
1: alors euh, je pense que là, ça rejoint un petit peu la mission centrale de, de, de l'INXEA. Donc en effet, euh, nativement, l'INXEA a toujours été euh, digitale. On n'a jamais eu d'agence. Et c'est vrai que c'est une grosse différence avec nos concurrents qui sont surtout les banques traditionnelles qui vont proposer premier contrat d'assurance-vie. Je ne sais pas si toi, Guillaume, mais sans doute, tu as dû acheter un contrat d'assurance-vie quand tu étais jeune et qu'on t'a refourgué par ton conseiller bancaire. En tout cas, c'est le cas de pas mal de Français. Et donc là, en fait, l'INXEA est assez, assez différent. On va fournir un conseil et on va donner du contenu uniquement digital avec comme mission de se dire... on va. Enfin, l'épargne a souvent été compliquée réservé à une certaine partie de la population. Et là, on va dire, on va, on va faire en sorte qu'en fait, l'épargnant, il reprenne le pouvoir sur son épargne par la compréhension. Et c'est là où le contenu est, euh, est super important, parce qu'en fait, en éduquant, et donc éduquer, c'est une de nos missions En tout cas, ce que le contenu doit faire chez Lynxia, c'est vraiment que les gens comprennent. Parce qu'on se dit, s'ils comprennent ce qu'ils achètent, eh bien, déjà, ils vont mieux acheter, ils vont faire des euh, choix plus éclairés. Et comme on est assez confiant de notre proposition de valeur, on se dit, s'ils comprennent, ils vont acheter Lynxia.
0: D'accord. Donc, avant de parler du contenu chez Anacela, je pense qu'on va, on peut euh, revenir sur je dirais, la problématique du contenu. Moi, dans mon expérience de CMO, le contenu a une position un peu paradoxale. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est entre euh, une espèce de mal nécessaire et un action item un peu inconnu qu'on a toujours un peu du mal à maîtriser. Et ça, encore une fois, vu à quel point, ben, quand tu es pure player dans le monde de l'épargne, tu viens de dire à quel point, voilà, justement, c'est engageant comme relation, le contenu est clé. Plus généralement, est-ce que tu es d'accord avec cette espèce de considération qu'on a du contenu, que bah, on en fait, on sait pas toujours bien si on le fait bien ou si on ne le fait pas bien, mais comparé à des canaux de paye, comparer à des choses, à du Google Ads, à du Facebook, ou même à maintenant des vidéos TikTok, c'est quelque chose qui est un peu plus nébuleux. Je sais pas si tu partages ce point de vue-là, moi j'ai des gens dans mes équipes qui ont toujours écrit du contenu, j'ai toujours traité un tout petit peu différemment du reste parce que, à part pour la pure fonction SEO, j'ai toujours ouais. été un peu pas sceptique. Mais tu vois, il y, y a quelque chose d'un peu différent. Donc, que j'aimerais qu'on caractérise justement pour ensuite montrer à quel point c'est important dans une boîte comme l'XR.
1: C'est vrai que là où je suis d'accord, c'est comme c'est moins mesurable. Le risque, c'est que ce soit un peu le, le parent pauvre du marketing. Et du coup, il est un peu entre la marque souvent et l'acquisition. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un canal, pas que un canal de pure acquisition c'est un canal qui véhicule aussi d'autres choses. Il y a aussi quelque chose, je pense, qui a fait beaucoup de mal au contenu digital, c'est le SEO. Parce que ça fait euh, 10-15 ans, je ne sais pas combien de temps, qu'on, qu'on travaille en marketing digital tous, et qu'en fait, le SEO, on a eu des espèces de règles où on nous a dit il faut écrire des articles longs, il faut mettre des mots-clés. Et en fait, a été créé, je ne sais pas si tu seras d'accord, mais des pages entières sur le web, un peu qui veulent rien dire, avec des répétitions hyper longues, où l'efficacité du discours euh, passait vraiment euh, après, là, une espèce d'un contenu un souvent alambiqué. Alors c'est moins le cas, je pense qu'en fait euh, des, les algorithmes aujourd'hui euh, vont avoir tendance à privilégier en fait les contenus efficaces, mais c'est vrai que même dans les équipes de gens qui écrivent du contenu, souvent en fait ça va être des gens qui écrivent beaucoup, qui produisent euh, des pages et des pages et des pages, au détriment quelquefois voilà, d'une certaine efficacité. Ouais. Donc ça, c'était aussi un point qui me semble intéressant et qui a participé un petit peu à euh, quoi ça sert à En revanche, c'est euh, le seul euh, endroit du contenu où on va pouvoir le mesurer parce qu'il y a du trafic derrière et qu'il y a de la conversion, et, du coup, et que ça ne coûte pas très cher par rapport aux autres leviers d'acquisition. Donc ça, tout le monde est d'accord pour faire du SEO. C'est-à-dire qu'en fait, dans, <rire> dans toutes les boîtes du digital, il y a des équipes qui bossent, soit techniquement, soit sur l'écrit, sur ce levier, ça c'est sûr. Je pense qu'en fait, le contenu, il a un peu repris ses lettres de noblesse avec le B2B, et tout le contenu un peu « push ». Le SEO, c'est un peu un contenu « pool », c'est-à-dire qu'en fait, c'est les gens font une requête et il faut être là. Donc, on va écrire du contenu qui va correspondre à une requête potentielle. Le contenu push, ça va être un contenu qui va être un, un des livres blancs et des petits contenus qu'on va pousser sur soit les réseaux, souvent sur des réseaux, pour faire une acquisition, souvent B2B. Nous, chez L'Inxia, on va aussi l'utiliser pour du B2C sur certaines catégories de placements financiers qui sont assez complexes et où les gens recherchent des modes d'emploi, des commentaires pour bien préparer sa retraite, par exemple, des choses comme ça.
0: Ouais, on peut replacer le, le sujet du contenu dans le contexte de l'intelligence artificielle. Je suis d'accord sur le constat, évidemment, qu'on a surtout pondu du contenu à la chaîne pour ranker sur des, des mots-clés. Que ce que tu dis, c'est qu'avec le B2B qui est devenu vraiment un marché qui a vraiment explosé, Enfin, c'est une débilité de dire ça comme ça, mais qui a un peu redessiné les cartes du, du marketing online et redonné des lettres de noblesse au contenu. On va aussi, peut-être à la fin de cet épisode, se poser la question de l'IA parce que j'ai aussi un peu l'impression qu'on a un risque... Quelle que soit la capacité des algorithmes euh, ou comment à détecter ce, ce contenu-là, qu'aujourd'hui c'est devenu une telle commodité de produits de contenu qui est euh, de plus en plus intéressant, même si ça reste scripté par de l'IA, que bah, ça pose de nouveaux défis parce que y il n'a jamais été aussi simple de produire des kilomètres et des kilomètres de contenu. Mais on en reparlera tout à l'heure, et c'est vrai que ça doit être notre sujet du moment, parce que d'un côté, c'est un outil formidable, mais de l'autre côté, si on produit un milliard de contenu, bah ça, ça va diluer encore plus ce message. Mais je partage ton constat. Maintenant, dans une boîte ce qui est intéressante, une boîte qui à la fois donc travaille sur des sujets financiers et qui est B2C, mais qui utilise des leviers, comme tu disais, de B2B, bah comment tu articules ta stratégie de contenu, du coup
1: alors, donc déjà, je le citais tout à l'heure, c'est le plus d'éducation financière, le mieux pour nos prospects, pour nos clients, pour les Français. Donc, on veut que les gens comprennent qu'ils puissent appréhender un produit d'épargne. Et euh, les produits d'épargne, ils peuvent être complexes. Donc ça, ça va être sous-tendre, ça va être quand même ouais, éduqué. Euh, après, n- notre cible. Je pense que quand tu quand écris une, 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 une stratégie de contenu, tu t'adresses à une cible. Donc il y a deux sous-cibles qui sont les prospects et les clients. Chez LynxEA, ils ont en commun de s'intéresser à l'épargne. Donc on ne va pas adresser comme cible des purs novices ou des gens, euh, soit trop jeunes par exemple, en fait, l'épargne, c'est plus on avance dans la vie, plus on s'y intéresse souvent. Et donc, nos prospects ou nos clients, on a vraiment des vrais experts, des gens qui sont passionnés par l'épargne, qui vont regarder tous les détails, qui vont parler entre eux. On a aussi des gens qui sont un petit peu moins experts, mais qui qui sont pas tout à fait novices, en tout cas qui sont intéressés et qui souvent deviennent de plus en plus experts de l'épargne. En tout cas, on a des gens qui sont intéressés, passionnés. Donc, nous, on va essayer de leur simplifier les contenus, mais on ne va pas non plus sur-simplifier. Donc, en fait, on, ce qu'on ne veut pas, c'est enlever euh, les subtilités, les choses comme ça, parce qu'on est sur un sujet où le diable est dans les détails. Il faut euh, arriver à ce tour de force, à expliquer des choses voilà, compliquées de manière un petit peu plus simple. Après, on a nos objectifs business de la, de la stratégie, bah, c'est assez Claire, c'est acquérir des nouveaux clients de manière assez, assez classique. La collecte euh, qu'on appelle secondaire, c'est-à-dire qu'une fois que le client est devenu client pour la première fois, ben après, comme sur la, la dizaine d'années qu'il va rester chez nous, on va essayer qu'il remette de l'argent chez nous. Et puis, on va cross-seller parce qu'on nous, on, on distribue pas mal de produits d'épargne différents. Donc, s'il a une assurance vie, eh ben on va lui parler de, je sais pas, d'acheter des produits immobiliers, par exemple, comme des SCPI ou vice-versa. Donc ça, ça va être les objectifs business. Et puis, bah, contenu, donc on va expliquer les différentes notions, par exemple à travers des contenus écrits, euh, des vidéos. On va aussi, on construit des contenus qui sont en fait des outils. Alors, je ne sais pas si jamais on le met dans le contenu, mais pour nous, c'est important, c'est des simulateurs, des choses comme ça, où en rentrant certaines de leurs données personnelles, par exemple, je ne sais pas combien euh, quel est leur taux marginal d'imposition, ou leur salaire, ou euh, leur épargne disponible, on va pouvoir euh, bah, les aider à prendre des décisions euh, en simulant, par exemple, des, euh, des réductions fiscales. Donc ça, ça va être les, les outils qu'on va développer. On va aussi faire connaître l'actualité de nos produits. Ça, c'est un contenu important parce qu'en fait, on a tout le temps de l'actualité. C'est-à-dire qu'étonnamment, euh, l'épargne, ça bouge beaucoup. Il y, a, il y a plein de trucs à connaître. Il y a plein d'opportunités à saisir. Et puis, un contenu, euh, je dirais, aussi assez classique de marque euh, sur notamment les réseaux sociaux, les, les actus de l'INXEA en tant que tel. Donc, voilà comment nous, on articule cette, cette stratégie.
0: Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, euh, le contenu suit euh, toutes les étapes du parcours du client. C'est intéressant ce qu'on préparait sur cet épisode. On a beaucoup parlé d'éducation, et ce qui était marrant, c'est que tu disais, voilà, il y a une cible de gens qui euh, sont déjà euh, très intéressés, voire fans, voire passionnés par le sujet de l'épargne, et puis il y a des gens qui viennent chez vous, qui atterrissent sur un contenu, justement, parce qu'ils s'intéressent, mais en étant assez novices, et qui progressivement deviennent sinon des experts, au moins, vraiment des gens très éduqués. Et ça, c'est vraiment votre, un cœur de, de clientèle que vous arrivez à justement à faire progresser vers plus de compréhension et donc d'action dans le monde de l'épargne.
1: Exactement, c'est vraiment le but ouais, de notre contenu, de nos interactions, je dirais même au-delà du contenu, parce qu'on a des conseillers qui vont aussi donner du conseil live, c'est-à-dire au téléphone ou par chat à nos clients. Donc ça, c'est une autre forme de contenu. Ce sont vraiment des conseils, je dirais, personnalisés. En fait. Nous, au service marketing, on va écrire des contenus qui vont s'adresser à plusieurs personnes. Mais c'est vrai que chez nous, Les gens progressent, progressent en épargne, progressent dans leur compréhension et vont avoir des problématiques financières et d'épargne différentes à différents moments de la vie, c'est-à-dire que quand bah, on commence à avoir 45 40 ans on a une première capacité d'épargne je dirais par mois pour certains puis après on commence à avoir des enjeux de fiscalité puis bah, assez vite il y a la transmission, la succession voilà il y a des étapes de vie où en fait le contenu à donner n'est pas le même donc dans nos emails qui est aussi dirais, la base le contenu qu'on écrit avec nos clients on segmente notre base en fonction des moments de vie. Et on va, à la veille de leurs 70 ans, par exemple, enfin dans l'année qui précède les 70 ans, il y a des versements qui vont être moins fiscalisés s'ils sont faits à une certaine époque. On va les accompagner là-dessus, par exemple.
0: Donc, ton contenu est nécessairement segmenté en fonction de l'état ou plutôt du moment de vie de ton client. Est-ce que ça, ça se retrouve Je voudrais qu'on parle un peu des formats. C'est Est-ce que ça se retrouve dans les différents formats que vous utilisez Si je résume, on parle bon, des contenus de blog, on va dire la base pyramidale du contenu, mais euh, sont apparus et puis assez récemment sont pas mal multipliés. Euh, des formats comme euh, les webinars, des formats bah, comme le podcast qu'on est en train d'enregistrer, les formats vidéo. Est-ce que tu peux avoir une sorte de hiérarchisation de d'abord de ce qui marche en fonction de votre audience et puis de euh, une priorisation comment est-ce que tu as abordé de fait qu'on a un peu d'expérience on les a vus arriver ces formats puis euh, ça marche ou ça marche pas en fonction des business mais vous utilisez tous ces formats là ou il y en a certains que vous avez laissé tomber d'autres que vous utilisez différemment
1: alors, concernant les formats, on va regarder notre audience en séparant les prospects des clients. Les prospects, on va plus travailler sur les articles et maintenant les vidéos explicatives. C'est vrai que là, on, on se rend compte qu'en fait, la vidéo, elle est de plus en plus regardée. Donc là, on a un chantier qui est en fait tous les articles très regardés sur notre site. On va les traduire en ce moment en vidéo explicative. Donc, avec les prospects, ça va être ça, ça va être des livres blancs qu'on va écrire et qu'on va pousser via, via des ads. Avec nos clients, on travaille beaucoup en webinaire. On en fait une douzaine par an, donc on en a un par mois et on a souvent plus de 1000 personnes qui viennent écouter. Ça, ils aiment bien parce qu'ils peuvent poser des questions en direct et souvent des questions qui sont très, très précises. Donc là, c'est vraiment du conseil qui peut être personnalisé. Et en fait, il y a des gens qui sont sur le, la scène du webinaire, mais on a toute une... Une équipe qui répond au chat live. Et là, on a des questions qui sont très personnalisées. On a avec nos clients aussi une newsletter hebdo. On a 40 000 personnes qui sont destinataires de cette newsletter qui est assez appréciée, où là, on va parler des actus, soit de la marque, mais pas que. Et puis des emails voilà, dédiés à des nouveautés. Donc, je dirais qu'avec nos clients, c'est surtout webinaire et email, et avec les prospects, un peu moins. Le podcast, c'est un format qu'on aime beaucoup. Je ne sais pas si pour une marque, c'est très approprié. Souvent, le podcast, il est intéressant quand il vient euh, bah, d'un influenceur, euh, comme toi, en dehors de toute marque. Mais euh, il faudrait... Euh, c'est à voir, en fait. Hein.
0: Bah, oui, c'est un sujet... Euh, as complètement raison. C'est, et quelque part, il faut qu'on retrouve la même chose sur TikTok. Si je prends mon exemple de Liggo, c'est que... Euh, une marque sur TikTok va pas émerger autant qu'un individu. C'est pareil sur LinkedIn. C'est pareil sur le podcast. Je pense que peut-être à quelques exceptions près, quand tu deviens une marque de contenu finalement, parce que euh, parce qu'il y a des boîtes qui produisent des contenus, hein, beaucoup des, des journaux, des radios. Mais effectivement, ce sont quand même des médias dans lesquels si tu arrives frontalement avec un, des visées commerciales ou un, un sous-texte très commercial, tu vas pas réussir. Donc euh, donc comment l'appréhender De fait, moi, pour l'Iligo, je suis en train de faire des tests. J'y crois moyennement, mais c'est vrai qu'il faut. Que que ce soit vraiment extrêmement bien exécuté pour que le ouais, le discours soit pas trop commercial et, et qu'on fasse passer le contenu la personnalité de la personne qui présente sinon les gens vont vont fuir quoi je pense sur ce sujet là et ce qui est marrant dans ce que tu dis, c'est qu'en fait, on comprend qu'il y a un type de contenu pour les prospects, un type de contenu pour les clients. C'est très identifié. C'est un webinar pour les clients, uh, newsletter pour les clients et puis contenu qu'on dirait un peu plus froid, comme du uh, contenu informationnel pour les pour les prospects. Et tu me disais dans, dans notre préparation, encore une fois, que uh, ta newsletter de 40 000 personnes avait des taux d'ouverture de dingue et surtout un taux d'engagement, comme on dit dans les réseaux sociaux, très élevé. Ça, c'est quelque chose que vous avez conçu ou c'est quelque chose que vous avez plutôt constaté quelque part
1: bah déjà, en diffusant cette newsletter tous les vendredis après-midi avec une super régularité, en essayant de faire un contenu euh, utile. En fait, là où c'est euh, intéressant aussi, Lynxia, c'est qu'on vend, nous on est juste le distributeur, mais on vend, euh, c'est comme un supermarché. Euh, c'est-à-dire que chez mmh. nous acheter différents contrats et puis à l'intérieur de, de ton contrat, tu peux mettre un nombre hyper important de supports différents. Et donc, on va parler de ces supports, mais sans pousser un vis-à-vis de l'autre. En fait, on arrive à rester assez je dirais honnête, en tout cas sincère dans nos recommandations. Et donc, ça entraîne de la confiance, je pense, vis-à-vis de cette newsletter parce que nous, qu'on vende le support A ou le support B, Finalement, on va juste expliquer en quoi ça va être mieux pour l'un ou l'autre. Voilà, donc on essaye de rester sincère et donc de créer cette relation. On va aussi beaucoup, dans cette newsletter, poser des questions à notre communauté de clients pour leur dire qu'est-ce que vous aimez, de quoi vous avez envie comme type de contenu. Par exemple, quel est le prochain sujet que vous voulez évoquer en webinaire On fait aussi des liens donc ça entre notre newsletter et nos webinaires, qui sont donc deux types de, de formats de contenu. Voilà. Et donc cette régularité et cette sincérité ont sans doute euh, poussé à, à cet engagement et à ces taux d'ouverture qui sont autour de 50% chaque semaine. Ouais
0: qui énorme dans le monde de l'emailing, particulièrement en 2024, c'est quand même euh, enfin, c'est exceptionnel. Complètement, même quelque part, mais complètement. Et ça, je voulais qu'on parle de tracking de contenu, mais on va rester un peu sur la communauté. Ça, clairement, aujourd'hui, c'est votre asset numéro un. C'est non seulement la fidélité et l'engagement de cette communauté, mais est-ce que c'est aussi votre capacité, en reprenant le chemin du contenu, votre capacité à faire rentrer tu vas avoir le cycle où tu fais rentrer du monde dans cette communauté et ensuite, tu la super engages. Et ça, est-ce que tu considères que c'est un asset important pour la boîte, mais surtout un asset qu'on peut relier à votre stratégie de contenu Oui,
1: c'est un asset qui est une stratégie de contenu. Il est plutôt au service de la stratégie de l'entreprise. On est au service du client. La satisfaction du client, c'est numéro un. Et donc, euh, à travers les produits concrets la manière dont on parle, donc les contenus, et la manière aussi dont on conseille avec le service client, etc., on va tous aller dans le même sens. Je dirais que le, la, la stratégie du contenu n'est pas la seule manière, tu vois, qu'on a d'engager ouais. nos, notre communauté. Ouais. Mais c'est aussi lié à la nature du produit, comme ce que je disais au début de podcast, c'est-à-dire que comme c'est pas transactionnel, c'est plutôt relationnel, enfin, on a une relation durable. Et donc, euh, alors après, je sais pas, les banques traditionnelles, si elles ont des bons taux d'ouverture de je ces J'en termes.
0: doute J'en doute, mais il est vrai que d'arriver à faire grossir cette communauté et la garder engagée est quelque chose qui, effectivement, est aligné avec le reste de la stratégie d'une entreprise. Mais dedans, est-ce qu'il y a des, alors j'ai pas envie de parler de hack comme tout le monde, mais est-ce qu'il y a des stratégies particulières pour faire grossir cette communauté que vous avez mis en place, découvert ou testé? On parlait de format, est-ce que vous testez régulièrement des choses pour éviter qu'il y ait une fatigue ou quelque part, l'actualité que vous avez et la multiplicité des produits fait un peu le job? Voilà, cette communauté, te dire moi, comment je vais l'orienter, ça fait partie de tes points d'attention importants.
1: Oui, en tout cas, on construit un calendrier un calendrier en fait, des temps forts de l'année et qui, en fait, va être, bah, par exemple, en janvier, on a le bilan de l'année précédente, les fonds en euros, qui sont un support garanti en capital et qui donne le taux de rendement en fait, de l'année précédente. Donc, c'est très attendu par la communauté. Donc ça, bah, en janvier, de manière éditoriale, on va beaucoup, beaucoup parler des fonds en euros et on va essayer de faire des classements de fonds en euros, de nos différents contrats, de dire en plus, il y a des offres. Donc, nous, on va pousser aussi nos, nos partenaires assureurs à dire ah, il faut des super offres pour que nos clients soient contents. On a aussi, je pense, une, une posture, je dirais, militante peut-être aussi vis-à-vis de notre communauté. C'est pour ça qu'elle est sans doute engagée. C'est-à-dire qu'en fait, on se bat pour que leur réserver les meilleurs prix, les meilleures opportunités. En février, on va se dire, OK, on va travailler, je ne sais pas moi, les SCPI et les produits structurés. En mars, on va parler du private equity parce qu'on a envie que ça soit une classe d'actifs qui, justement, longtemps a été réservée à des tickets très importants. Et maintenant, je ne sais pas, sur nos contrats, on peut rentrer en private equity à partir de 1 000 euros. Et donc, on va faire en sorte que les temps forts éditoriaux se succèdent pour ne pas laisser trop de moments où rien ne se passe sur la plateforme.
0: Ouais. C'est-à-dire que es à la fois capable d'avoir un planning qui est lié aux événements. Tu parlais des fonds euros, donc il y a des rendez-vous annuels. Ça, ça me rappelle beaucoup de choses chez Ligo, parce que pareil, les départs en vacances, les retours de vacances. Tout en ayant, j'imagine, euh, bah, tout en ayant la capacité peut-être de réagir au sujet d'actualité. Là, ça revient à la question du planning de contenu. C'est-à-dire qu'est-ce que tu le construis en amont en sachant tes temps forts et en rajoutant des choses? Est-ce qu'il est évolutif? Est-ce qu'il y a aussi pareil des méthodes de travail sur ce contenu-là? Parce qu'on part du principe que tu connais tes temps forts dès le 1er janvier, donc tu les tout le long de l'année et tu peux ajouter en fonction des actualités un contenu qui a pour objectif de tenir au courant de de choses nouvelles ça c'est des choses qui arrivent c'est dans ta planification de contenu
1: Oui on va le faire euh, souvent au trimestre on est capable donc là sur janvier février mars par exemple on sait de quoi on va parler en temps fort et ça on le travaille avec euh, le contenu mais aussi avec d'autres services dans l'entreprise par exemple l'acquisition, par exemple même notre service client, où on va dire « vous risquez d'avoir ce genre de questions, voilà comment y répondre, voilà les arguments ». On travaille les temps forts au trimestre et un peu avant chaque début de trimestre, on sait à peu près sur les trois prochains mois ce sur quoi on va parler. Et quelquefois, il y a en effet une actu qui va, par exemple, je ne sais pas, un moment, euh, c'était l'année dernière, euh, Bruno Le Maire a annoncé que le livret A allait être plafonné pendant deux ans à, à 3%. Ben ça, ça a été une actuelle, on pouvait s'en douter, mais en tout cas, voilà, là, on réagit. De manière, euh, on est toujours capable aussi de s'adapter si jamais il y a une actualité. Mais souvent, ce pas non plus des actualités qui nous étonnent complètement.
0: Oui, c'est... c'est un peu prévisible, mais il faut réagir au moment où elle sort, quoi.
1: Exactement. Et quand il n'y a rien rarement, mais il y a quelquefois des moments où il n'y a rien du tout, pendant un mois, deux mois, on en crée. On va dire, voilà, on va de cette classe d'actifs, qui nous semble intéressante, mettre une actu alors euh, qu'il n'y en a pas forcément.
0: Ok. Là-dessus, j'ai envie de parler des tendances, mais on se rapproche tranquillement vers un, d'un état avancé du podcast. La question du tracking, parce que je crois que dans le contenu, quand on parle de contenu SEO, on peut le traquer. Le reste du contenu, est-ce que vous avez un, une stack technique pour traquer et tâcher de faire une feedback loop d'amélioration le contenu qui serait, on va dire, quelque part hors SEO ou en dehors de la partie ranking sur des mots-clés Il y a des choses que vous avez mis en place pour, pour justement pouvoir assesser de l'efficacité de ce contenu
1: Pas forcément. C'est-à-dire qu'en fait, on est capable de mesurer l'efficacité du contenu SEO en termes de pourcentage de trafic et pourcentage de notre conversion en souscription de contrat. Le reste, on fait un petit peu à l'action. C'est-à-dire, par exemple, quand on a sorti un autre simulateur de réduction fiscale lié au plan d'épargne-retraite, on va dire, OK, combien de personnes ont utilisé le simulateur Combien de personnes ont utilisé le simulateur et ont ouvert un plan d'épargne-retraite par la suite Mais euh, de là à vraiment ouais, mettre en place une stack qui permet de juger de l'efficacité de chaque contenu, euh, ça reste un petit peu encore euh, ouais, euh, pas très précis. Je ne sais pas d'ailleurs comment euh, comment le faire.
0: Enfin, Moi non plus, en fait, je pense que l'une des raisons pour lesquelles on, je dirais pas qu'on se méfie, mais on voit, on observe le contenu de manière un peu différente qui se rapproche quelque part des investissements offline, de la pub télé, mmh. c'est le côté, c'est pas traquable jusqu'au dernier clic, voire, si on le traque jusqu'au dernier clic, ça apporte pas grand-chose, on va juste voir le nombre de pages vues, le, le, des, des, des interactions. mais on peut avoir, quand on a tendance à vouloir suranalyser tout, on peut parfois être un peu dans une impasse, parce qu'en fait, la réponse n'est pas claire de savoir si ce contenu-là est efficace. Néanmoins, euh, tu vois, ça, quand une tentation qu'on peut avoir.
1: Oui, je pense que c'est vrai qu'en en acquisition, donc sur les prospects, c'est, ça va être vraiment, je pense, le, le SEO. Sinon, c'est un élément de la marque, donc en effet, qui va être, par exemple, je sais pas moi, l'engagement des fans sur Facebook ou Insta, je ne sais pas, des choses comme ça. Après, et auprès de ses clients, le contenu auprès des clients, bah ça va être les, les, les taux d'ouverture, le nombre de participants dans ouais. un webinar qu'on contracte, qu'on, et on essaye de les faire augmenter, le nombre de replays, de ces webinaires sur YouTube, tu vois, des choses comme ça. Mais donc, c'est plutôt de la comparaison euh, à l'intérieur d'un même média. C'est-à-dire qu'en fait, on D'accord. va s'assurer que le taux d'ouverture ne baisse pas. On va s'assurer ouais. qu'au sein des webinaires, on a de plus en plus d'inscrits. Mais après, ouais. sur l'apport au business, je pense qu'il faut avoir des convictions et de se dire, en fait, c'est utile, mais sans pour autant ouais. arriver à le prouver.
0: Ouais, et qui revient à un sujet que j'ai traité, qui est les pillards, c'est que la conviction, elle vient aussi de l'effet cumulé parce que euh, bah, plus tu fais des webinaires, mieux tu vas le faire, sans forcément avoir une approche très scientifique de la chose. Néanmoins, euh, bah, quand tu vois que certains sujets font plus de replay, ça nourrit ta stratégie, mais c'est vrai que ce pas une science parfaite, quoi. Euh, quelque part. Exactement, exactement. Et là-dessus, j'avais une question là-dedans, c'est que les livres blancs, on parlait pas mal avec des B2B-sans, les blanc, blancs, ça, tu l'as mentionné tout à l'heure, ça a été une grosse mode. Est-ce que ça marche toujours, les livres blancs
1: bah, nous, on a essayé euh, pour la première fois hein, cette année. En fait, ça il faut aussi le pousser. C'est-à-dire que c'est lié à... Tu le pousses avec une ad. C'est très, très lié aussi à ton... Mais un peu comme une pub télé. C'est-à-dire qu'en fait, tu as la créa et puis tu as euh, le média que tu achètes. Plus tu le pousses, plus ça va marcher. Du coup, pour moi, c'est vraiment euh, pareil. C'est un contenu de marque. Donc, je pense que si tu le pousses beaucoup, ça marche.
0: Ouais, D'accord, ça, converti ouais, ça convertit en client après.
1: Oui, okay. ça convertit en client. Après, ça va être des coûts d'acquisition super élevés. Mmh. Donc en B2B, c'est sûr que ça peut marcher. En B2C, chez nous, ça va s'adresser à une catégorie de clients plus patrimoniale, donc un peu différente. vois. De l'ensemble, on a une communauté ouais. aujourd'hui de 100 000 clients et ça va s'adresser à une certaine partie.
0: Oui, c'est là que, ton, de par la nature de ton business, quelque part, tu te rapproches pas mal du B2B puisqu'on parle d'une lifetime value qui est longue. On parle donc de coûts d'acquisition que tu peux te permettre d'avoir assez élevés. J'ai un peu le sentiment qu'il y a une convergence, en tout cas une convergence des canaux entre le B2B et le B2C. Il n'y a pas vraiment une séparation et je trouve que ton use case est un peu la matérialisation de ça. C'est-à-dire que tu as cible des B2C, mais euh, les méthodes d'acquisition sont relativement proches, si ce n'est euh, complètement équivalentes, à ce qu'utilisent des SaaS B2B, par exemple.
1: Oui, elles sont proches chez l'INXEA parce que l'épargne va être un sujet important pour les clients. C'est-à-dire qu'ils vont se poser des questions comme un professionnel pourrait se poser des questions du choix d'un outil. Quoi. Ça ne va pas être fait comme ça en deux minutes. Et dans ce cadre-là, c'est vrai que le type de contenu que la marque peut fournir peut converger.
0: Ouais. Top. Pour terminer, j'ai une toute petite question sur l'évolution de l'épargne. C'est-à-dire que de mon tout petit point de vue, tu parlais tout à l'heure des, des, du private equity à partir de, de 100 euros, de 1000 euros. Et est-ce que c'est une réalité que l'épargnant moyen, à de oui. plus en plus accès à des produits plus structurés, plus complexes. Tu vois, moi, je vois ça du point de vue des business angels. cest que je vois des business angels investir à partir de 1000 euros, ce qui n'était pas forcément imaginable il y a des années. C'est une vraie tendance de donner accès dès des montants assez faibles à des produits qui étaient, disons, réservés à des professionnels.
1: Oui, bah justement à travers le digital et puis pas mal d'influenceurs en finance personnelle, donc les Français sont de plus en plus éduqués financièrement et ils ont envie aussi de manière individuelle de jouer en fait. De jouer, alors évidemment il y a les cryptos, etc. Mais en fait dans l'épargne, donc il y a pas du trading, qui est plutôt une construction de patrimoine à plus long terme, ils ont envie de pouvoir accès à des classes d'actifs qui sont pas forcément juste de l'action. Et donc, euh, du, euh, le non-côté, ça peut être intéressant. Le produit structuré aussi, qui euh, longtemps a été réservé à des gens qui avaient des tickets moyens importants. Aujourd'hui, un produit structuré, donc ça veut dire un produit qui va être capé à la baisse et à la hausse. Euh, donc, il peut euh, être super intéressant quand c'est très volatile, quand les marchés sont volatiles. Et avec des plateformes comme la nôtre, mais pas que, nous, nos épargnants, ils peuvent avoir accès à des, à des produits structurés et donc s'amuser. Quoi. Et c'est vrai que là, du coup, les opportunités sont infinies. C'est vrai que c'est pour ça aussi que le contenu, est un film. Ouais.
0: C'est ce que j'allais dire, c'est que du coup plus as de produits oui. complexes, plus ta mission d'évangélisation quelque part et d'éducation est importante, pour pas qu'il fasse n'importe quoi, mais c'est une opportunité, c'est que tu vas pouvoir parler de produits techniques, donc affirmer ta compétence et ton expertise pour aller vendre des choses auxquelles on n'a pas accès. Donc quelque part, il euh, y a un facteur d'innovation et un facteur d'upsell, enfin c'est oui. génial pour vous parce que tu peux, via le contenu, mais justement multiplier tes touchpoints sur des sujets un peu plus complexes et qui sont des opportunités pour toi en tant que business et pour tes clients en tant, en nouveau placement, avec ce petit côté gambling donc (rire) parfois
1: on on essaye le moins possible pour nous on dit toujours l'épargne c'est pas du trading c'est de la méthode C'est-à-dire qu'en fait, il vaut mieux aborder son épargne et le patrimoine concret de manière systématique, en versant peu très souvent, euh, voilà, euh, en diversifiant. Enfin, justement, on va essayer de ne pas pousser au gambling pour éviter les déconvenus et de se dire, bah, attendez, si vous voulez une plateforme euh, vraiment où vous pouvez euh, miser sur du bitcoin, aller sur eToro, ou aller, euh, mais pas chez Lynxia. Nous, justement, on va essayer de donner un conseil mesuré, quoi.
0: Ok, et alors, avant de conclure sur, sur trois points que je suis en train de noter, on est un peu obligé de parler de, d'intelligence artificielle, parce qu'on parlait de contenu, comment tu l'envisages aujourd'hui, plus globalement dans votre marketing, mais dans le contenu, est-ce que vous avez utilisé des outils, est-ce que je trouve qu'on dans, on parle beaucoup, mais que dans la réalité des faits, on continue à travailler normalement, c'est quoi ta prospective sur ce sujet-là
1: bah, c'est sûr que ça accélère un peu la production du contenu écrit, du contenu vidéo, image. Je pense que ce que ça fait, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas le rôle de content manager, peuvent maintenant s'essayer au contenu. C'est-à-dire que assez vite, euh, ne serait-ce qu'en brouillon, ils peuvent dire Ok, voilà soit euh, à quoi je pense. Je t'ai fait un petit plan sur le chat GPT, qu'est-ce que t'en penses Ça peut accélérer certaines, certaines choses. Moi, par exemple, j'essaye quelquefois sur Runway, qui est une application de création de vidéos, par exemple, à partir d'une image ou à partir d'un texte. Je l'essaye et je le pousse à l'équipe en me disant Voilà, on va aller vers là. Euh, voilà. Donc ça, ça permet, je dirais, un travail peut-être plus collaboratif au sein de l'équipe marketing, euh, alors qu'avant, c'était juste le designer ou euh, celle qui écrit du contenu qui allait pousser certaines choses. Du coup, nous, euh, tout le monde utilise ChatGPT pour écrire ou, enfin, euh, déjà. Euh, après, je pense qu'on va quand même, nous, l'IA, on le regarde pas mal pour le conseil personnalisé qu'on va donner aux clients. Aujourd'hui, c'est vraiment très, très humain. Donc, les gens appellent, c'est assez gratuit et ils disent, voilà, que me conseillez-vous J'ai 100 000 euros à placer, j'ai ça, 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 ça. Euh, est-ce que ça peut être un jour un petit peu automatisé C'est la question. Je, mmh. je, c'est une forme de contenu qui est le contenu du, du conseil personnalisé, j'en parlais tout à l'heure, qui n'est pas notre rôle au marketing, qui est dans le service. Euh, on a un service conseil euh, exprès euh, et eux, ils regardent ça de près. Je ne me rends pas compte aujourd'hui. Euh, c'est encore très, très prospectif. Il n'y a, de...
0: ouais, a pas encore de règles, mais euh, on ne peut pas passer à côté. On ne peut pas ne, ne pas le regarder euh, comme étant l'outil de demain. C'est clair. Pour terminer, ce que je retiens de notre échange sur la partie contenu, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est la partie segmentée. C'est-à-dire qu'il faut à la fois segmenter ton contenu pour des prospects, voire des typologies de prospects, ou pour des clients, ou pour ben, les, les, des cibles, fois qu'elles soient prospects, clientes, probablement à l'intérieur des prospects, encore différentes stratégies qu'il faut tester. Je que ça, c'est. On ouais. vient de parler avec LIA, il faut tester, mais webinar il faut tester et podcast, pourquoi pas, il faut tester parce que le coût de test est marginalement plus faible. Et puis, fondamentalement, la conviction, c'est-à-dire que il euh, n'y a pas de science, tu vois, juste pure et parfaite dans le contenu, mais il faut avoir une certaine conviction. Est-ce que tu es d'accord avec ce résumé quelque part?
1: Oui, je suis d'accord. Et du coup, ça va être lié sans doute à la direction, en tout cas à l'historique de la marque. Si c'est une marque qui, euh, en fait, a, s'est créée un peu sur du contenu, c'est plus facile pour le, le CMO d'avoir cette conviction. C'est-à-dire que si la direction générale là aussi, ça va être plus facile. Sinon, c'est vrai que c'est, c'est plus complexe.
0: Ouais, faut se battre un peu plus, quoi. Mmh, mmh. Canon. Eh ben, écoute, est-ce que tu veux rajouter un dernier mot sur le contenu, une dernière chose avant qu'on arrête l'enregistrement?
1: Écoute, non, ce qui sera intéressant à voir, c'est dans les années futures, voilà comment l'IA va modifier le contenu parce que je pense la partie du marketing qui va être impactée en premier sans doute hein, par l'intelligence artificielle. Donc euh, avec le risque, en effet, tu le disais tout à l'heure d'avoir des contenus qui se ressemblent, de perdre en fait le tone of voice qui est aussi important ouais. que d'une marque. On voit par exemple que les images qui sont faites, qui sortent des moteurs de euh, ChatGPT, etc., ont le même trait un peu. Donc, Tout à fait. Si c'est pareil sur l'écrit ou sur la vidéo, etc., c'est un peu angoissant. Et du coup, il ne faut pas tomber dans cet écueil-là. Mais ça serait intéressant, euh, si on se refait un podcast d'ici deux ans, de se dire OK, comment ça a évolué
0: Comment ça a évolué Comment sont les images de Dali Parce que tu as raison, Dali, il y a un petit côté manga un peu euh, très similaire qui fait qu'on repère, oui. comme on s'éduque aussi vite que la machine euh, ne progresse, on repère très vite ces images-là et du coup, on perd, malgré tout, on a, pour le résumer, c'est qu'on a quand même toujours besoin d'authenticité et on revient à la conviction et que précisément, le risque de l'IA dans notre sujet du contenu, c'est qu'il n'y ait plus d'authenticité et que du coup, bah, le poids relatif du contenu perd de, de son intérêt pour son audience parce qu'en fait, il y a encore un texte conduit par l'IA et peut-être que c'est pareil sur les agents et que finalement, bah, les clients ont toujours besoin de, de relations humaines, que ce soit au téléphone, particulièrement dans le cas d'épargne, que même dans la lecture des contenus.
1: Ouais, euh, tout à fait. Et ce que je rajouterais, alors je pense que j'en ai parlé, mais un peu en filigrane sans vraiment le mentionner, c'est en fait, c'est aussi euh, l'authenticité. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où on fait pas un contenu pour vendre, mais un contenu qui est utile pour l'utilisateur, alors j'enfonce un peu des portes ouvertes, mais qui est utile sincèrement pour le client, ouais. l'utilisateur, en fait, il est intéressé et en fait euh, il revient, il s'engage, etc. Et je pense que longtemps en marketing, on était euh, un peu obnubilé par un discours de vente, donc par un contenu de vente qui pouvait être un peu Moins et c'est pour ça d'ailleurs que les gens font plus confiance aux gens plutôt qu'aux marques hein. mais quand une mmh. marque arrive à essayer d'être sincère ça peut être intéressant
0: aussi ouais canon voilà. merci beaucoup Diane c'était super merci. intéressant merci. Euh, merci à bientôt et euh, eh ben on se parle dans deux ans pour voir où on Exactement. est euh, où nous a amené l'intelligence artificielle et j'espère
1: avant allez salut
0: <rire> ciao à
1: bientôt bye,
0: bye.